0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ihr habt es richtig bemerkt, es ist wieder Podcast-Monday. Den gab es ja schon länger nicht mehr, denn äh, auch wir haben ein bisschen die Winterpause genossen, der ein oder andere hier am Tisch ein bisschen mehr. Denn es gab auch äh, im Märzhaushalt tatsächlich Stolle und Plätzchen, denn diese Tradition lässt sich auch Mert nicht nehmen. Und das sieht man auch ein bisschen. Allerdings hat er schon wieder gegengewirkt, um jetzt den Trainer von Mert zu beruhigen, der auch das eine oder andere mal einschaltet. Er war schon wieder laufen, so viel kann ich verraten. Ja, das neue Jahr ist da. Wir freuen uns, wir wünschen euch natürlich das, nur das Beste fürs neue Jahr. Viel Gesundheit ähm, und dass alle eure Vorsätze und Wünsche in Erfüllung gehen. Und ja, wenn ich sage wir, dann mache ich das Ganze hier natürlich nicht allein. Nein, mein kongenialer Partner, er sitzt mir wieder gegenüber mit einem verschmitzten Lächeln, weil ich mich hier nicht kurz halten kann. Zeigt er mir schon, dass er jetzt auch mal was sagen will und deswegen... Ja, begrüße ich ihn hier mit ja, der größten möglichen Freude. Hallo,
0: Mert. Einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ey, das war ja so lange. Ich dachte, du machst den Podcast jetzt alleine. Ähm, ja, neues Jahr, neues Glück, neues Jahrhundert sogar. Ich freue mich drauf. Ich bin heiß. Neues Jahrhundert. Neu oder neues Jahrzehnt. Jahrzehnt. Sorry, ich ja, okay. hey, ja, ja, ja. also, muss langsam reinkommen, da weißt du es doch, ich muss langsam wieder reinkommen. Ja, Vorsätze habe ich, mal gucken, wie lange sie halten. Mhm. Ähm, bin auf jeden Fall motiviert, aber auch in diesem Jahrzehnt und in diesem neuen Jahr darf die Frage natürlich nicht fehlen, Stefan, wie geht's dir denn? Mir geht's es blendend, Mert, danke der Nachfrage.
1: Ich hatte ein unterhaltsames Wochenende, war bei meiner Familie, meine Mama hat ihren 60. Geburtstag zelebriert Und dann durfte ich heute noch beim Testkick ran, bei meiner Mannschaft. Erstes Vorbereitungsspiel für mich. Natürlich, mehr du kennst es, der ewige Elfmeter, er war wieder da. <lacht> Anders kann ich auch aktuell noch keine Tore schießen, weil ich kann mich nicht bewegen. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle dann auch nochmal an Nico Zanke, der heute sein Comeback gegeben hat. An Johnny, der ein bisschen verschnupft ist und deswegen dachte ich, da steht ein anderer Spieler vor mir. Entschuldigung nochmal dafür. Ähm, <lacht> Ja, soviel zu meinem Wochenende. Und ja, Mert, du hast gesagt, du hast Vorsätze. Ein Vorsatz ist natürlich, wir wollen das Ganze hier noch besser machen, noch runder, noch aggressiver ins Pressing. Richtig. Und äh, laufen da jetzt nicht nur beim TSV Sasel mit zwei Spielern vorne an. Nein, auch äh, hier wird jetzt noch mehr gepresst. Ähm, ja, ich, ich freue mich, dass wir wieder da sind, dass endlich wieder jemand zuhört, wenn ich hier rede. Wir machen das heute mal aus der Küche hier, ein bisschen kaffee mäßig ähm, damit du die Stolle nicht vergisst, da drüben äh, gibt es gleich noch ein Stück für dich übrigens. Ich habe auch ein bisschen Kuchen mitgebracht, habe natürlich schön. auch an dich gedacht gestern. Und ähm, wir gucken noch nebenbei Liverpool gegen äh, ja, Manchester United. Da steht es gerade 1 zu 0, eben gab es nochmal einen Videobeweis. Also wenn da nochmal was passiert jetzt im Spiel, dann werden wir natürlich live nochmal reingehen und da nochmal unseren Senf wie man immer so schön sagt, dazugeben. Also Mert, was ist denn passiert? Es gab den wichtigsten Wechsel des Jahres, sicherlich. Und ich rede jetzt nicht vom Dortmunder äh, Haaland, sondern Slatan ja, Ibrahimovic Er ist zurück in Europa
0: und äh, zurück beim AC Mailand. Wer hat's gesagt? Ja, deine Glaskugel hat auf jeden Fall nicht gelogen. Äh, muss ich sagen, Hut ab. Äh, ich weiß gar nicht, vier Wochen, fünf Wochen, sogar noch länger. Äh, das Ding schon vorausgesagt. Äh, ich habe kurz gezweifelt. Habe ich dir auch noch mal zwischenzeitlich geschrieben habe ich gesagt, ja, was ist denn jetzt? Geht er? Kommt er? Was macht er? Es waren keine kleinen Zweifel, wenn ich das nochmal sagen <lacht> darf. Ähm, Fakt ist, er ist jetzt wieder bei AC Mailand. Äh, habe ich schon oft genug angesprochen. Überragend. Äh, man kann sich das wiedergeben, AC Mailand. Äh, es gibt jetzt wieder einen Grund zu gucken. Und, Und da schalten wir das kurz sage, mal rein. Da ist oh, es. Ist nee, abseits. Ha, Ach, das ist das zweite das ist so Tor, das zurückgenommen weiß. wurde von
1: Liverpool. Und äh, da sehe ich ein paar Fans hinterm Linienrichter die
0: da eine bestimmte Geste machen. <lacht> ja, schade. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Bei Slatan Nirolmovic. Ähm, wie jeder weiß, äh, ja, ich finde ihn überragend geil, dass er wieder in Europa ist, geil, dass er wieder bei Mailand ist. Passt auch irgendwie gut rein, finde ich. Ähm, Hakan Shalanondo hat sich auch schon geäußert. Er hat gesagt, ja, so ein Lieder haben wir gebraucht. Man merkt das in der Kabine auf dem Platz und so. Und wenn er was sagt, da hört jeder nochmal ganz, ganz genau hin. Und äh, ich freue mich einfach. Hat ja auch schon wieder geknipst. Ähm, wirkt fit. Äh, ja, ich, das, das ist eine geile Sache.
1: Ja, ist... aber äh, Hakan Canoglu, um das mal kurz einzuwerfen, der braucht natürlich mehr als ähm, so ein Leader. Denn ich glaube, der braucht eine Reise in die Vergangenheit, als er noch ein bisschen besser kicken konnte. <lacht> <lacht> Anders kann ich mir seine Leistung aktuell nicht erklären. Aber ähm, ja, AC Mailand, die haben tatsächlich auch gespielt natürlich am Wochenende. 3 zu 2 gewonnen. Und ähm, ja, nicht nur Slatan hat letzte Woche sein Debüttor gemacht, nachdem er es vorher angekündigt hat. Und es ist natürlich geil, dass er wieder da ist und wird Mailand auch nach vorne bringen, um das abzuschließen. Aber Andrebitsch hat nämlich heute äh, doppelt gepackt und einen Treffer davon in der 93. Ganz, ganz wichtig natürlich für ihn. Endlich, dass er mal äh, Akzente setzen konnte, weil er eigentlich sonst nur auf der Bank sitzt, kam auch erst rein in der Halbzeit, aber dann in der 46. Und 93. genetzt und äh, da den Sieg eingetütet mit 3 zu 2, der Matchwinner. Also.
0: Da haben ja auch schon viele gesagt, äh, der hätte nicht gehen sollen, ähm, der hätte wieder bei, lieber bei Frankfurt bleiben sollen. Das war ein Fehler, dass er diesen Schritt gemacht hat. Äh, sehe ich äh, persönlich ganz anders. Ähm, umso schöner wird, dass er jetzt ein Erfolgserlebnis hatte. Äh, ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch für ihn, auch allgemein für die Truppe. Äh, hat man auch gesehen, sein Jubel, da kam der Frust äh, nochmal ganz, ganz besonders äh, hervor und raus und dann musste einiges ähm, ja, entladen werden. Ähm, Freue ich mich aber extrem für ihn, weil ich, der, der Typ hat einfach Qualität und ich glaube einfach, dass Mailand aktuell so eine Baustelle für sich ist. Ziemlich zusammengewürfelte Truppe, haben jetzt noch Kier geholt, äh, notgedrungen, glaube ich, so für die Innenverteidigung. Ähm, ja, Slatan ist da, mal gucken, was die jetzt drumherum bauen. Wird eine spannende Nummer, aber allgemein die italienische Liga ist äh, Wechseln jetzt alle irgendwie hin? Wird so langsam wieder Trend, äh, nach Italien zu gehen? Ja, und äh,
1: jetzt Slatan da, äh, Cristiano da. Ich freue mich natürlich schon auf das Duell, wenn das äh, endlich passiert. Die beiden werden sicherlich nochmal ein paar Nettigkeiten austauschen. Und äh, ich freue mich natürlich darauf, äh, wenn der Arzema dann es dann doch äh, schaffen sollte, nochmal in die Euroleague bzw. Champions League einzuziehen, dann Zlatan noch nochmal dort zu sehen. Boah, es wäre eine reinste Freude. Das
0: wäre so wär, wär absolut überragend, also keine Frage. Freue ich mich aber auch auf das so Cristiano gegen Slatan. Äh, gegen aber ich glaube, Slatan ist aktuell noch ein bisschen demütig, weil er genau weiß, die Truppe ist halt nicht so stark. Gib ihm noch ein paar Wochen. Ja.
1: Gib ihm noch ein paar Wochen und dann äh, werden wir auch mal vorbeischauen in Mailand und gucken, was da möglich ist und eine Stimme für euch einzufangen ähm, Ja, von einem der geilsten Spieler der
0: Geschichte. So sieht ziemlich aus und Slatan ist glaube ich das Stichwort. Da können wir ein bisschen rüberleiten Richtung Bundesliga, ähm, denn ein junger Mann sorgt für für Aufsehen, sorgt für ähm, Staunen und sein Vorbild ist auch Slatan Ibrahimovic. Das passt glaube ich ganz gut. Äh, Sprüche klopfen kann er auch. Für was
1: hat er bei dir gesorgt?
0: Für mir, bei mir hat er ähm, für Entsetzen gesorgt, aber im positiven Sinne, weil äh, wer so einen Einstand feiert äh, wie Haaland bei Dortmund. Ähm, der, der, ist ja, der, der muss ja durch die Gegend fliegen, aktuell so gut äh, wie da drauf ist. Der kommt rein, macht dann nach drei Minuten sein erstes Tor, trifft äh, dreimal. So. Der geiler Spruch von ihm. Am, äh, am Ende hat er gesagt, ja, hätten sie sich, hat der Reporter gefragt, hätten sie sich das so erträumt. Er meinte, nee, ich habe äh, von zwei Toren geträumt, äh, aber dass der dritte nochmal dazu kam, besonders schön. Also ja, auch noch sympathisch der Typ.
1: Auch geil nach der <lacht> die Frage dann, ähm, ob er sich vorstellen kann, dass dann nächste. Woche für 90 Minuten reicht und dann hat er gefragt, ja, wie sehen Sie das denn? Ja, ich denke schon und dann äh, sah er ganz gut aus und dann meinte er, ja, dann haben Sie ja Ihre Antwort schon. Also gefällt mir auch, dass der mal so ein bisschen anders ist in den Interviews, ein bisschen frecher und der muss natürlich jetzt abliefern, aber wenn man so debütiert, also bei mir hat er für Begeisterungsstürme gesorgt mehr und äh, ich habe das Ganze erst erfahren durch deinen Post auf Instagram, denn ich war ja, wie gesagt in Feierlichkeiten und da äh, wurde natürlich mit meiner Oma die ein oder andere Anekdote ausgetauscht. Und deswegen habe ich da nicht alles mitbekommen. Aber als ich dann bei Instagram gesehen habe, was du da äh, gepostet hast, nämlich äh, was für ein Einstand und so, dann musste ich gleich gucken, gleich bei den Kollegen vom Kicker rein. Geguckt auf dem Ticker und habe gedacht, mich tritt ein Pferd. <lacht> ja, da war ich auf dem Dorf und da habe ich kurz äh, geguckt, ob das Pferd vom Nachbarn mitgetreten hat. Aber nee, ja Wahnsinn. Also... Besser geht's nicht und ich glaube, für so einen 19-Jährigen einfach ein Traum, der wahr wird.
0: Ja, Am Anfang dachte ich schon, äh, der, die alte Brust ist wieder zurück, so wie es äh, angefangen hat. Äh, Augsburg eigentlich kaum was gemacht fürs Spiel, aber die Tore gingen dann einfacher als gedacht. Dann liegt man da 3-1 zurück und äh, ja, dann war Dortmund eigentlich schon wieder raus aus der Meisterschaft, raus aus den Saisonzielen und dann kommt da so ein 19-Jähriger um die Ecke beim Stand von 3-1, äh, bereitet noch ein Tor vor macht selber drei Überragend. Ich war ein bisschen skeptisch, wo sein Wechsel bekannt gegeben wurde. so Ob er tatsächlich so gut ist. Klar hat man mal ein paar Spiele hier und da mal gesehen. Und natürlich auch das in der Champions League mitbekommen, was er gegen Liverpool alles gemacht hat. Aber ich war dann doch noch so, okay, ist er wirklich so gut? Kann er in der Bundesliga bestehen? Und ja, die Antwort hat er geliefert. Dementsprechend war ich auch ein bisschen überrascht von der Leistung allgemein, aber man hat gesehen, seine, seine Einwechslung hat einfach das Spiel gedreht. Da hat er auch nochmal jeden mitgenommen. Einfach heftig. Das mit 19 Jahren, da nochmal, Entschuldigung, die, die Ausdrucksweise, aber die Eier in der Hose muss man nochmal haben, mit 19 auf den Platz zu kommen und dann äh, nochmal die Mannschaft mitzunehmen. Also Hut ab. Ja,
1: und schon wieder ein Ball äh, auf seinen, äh, mit nach Hause. <lacht> ja Das Zimmer müsste ja langsam voll sein mit den aus äh, aus dem letzten Jahr. Wahnsinn einfach, was er für eine Qualität mitbringt. Was er für einen Zug zum Tor auch hat. Das ist nochmal ganz besonders, finde ich. Es wirkt schon so ein bisschen, als hätte er die Scheuklappen auf. Also direkt Richtung Tor ist ja auch so. Sein Markenzeichen hat er selber auch angekündigt. Ja, und er lässt den Worten Taten folgen und das gefällt uns natürlich sehr, sehr gut. Und ich habe dir auch gleich geschrieben, ähm, ja, du hast mir geschrieben, der ist schon gut. <lacht> habe ich dir gleich geschrieben, gut? fragezeichen der ist, der ist brutal. Und ähm, ja, ich ich glaube auch, wenn der Hit 20 Tore macht in der Rückrunde, dann ist er ganz, ganz schnell wieder weg im Sommer. Ähm, denn Real Madrid wird sicherlich, die müssen unbedingt was tun, ähm, darauf ein Auge werfen. Und äh, auch die anderen top clubs werden natürlich jetzt genau gucken, was da passiert. Anderthalb Jahre höchstens in Dortmund, vielleicht ist er auch schon im Sommer wieder weg.
0: Ja, das wird sich zeigen. Ähm, die Spielweise hast du angesprochen. Und äh, was mir aufgefallen ist, ist dass Marco Reus ähm, wo er gekommen ist, gesagt hat, da haben wir wieder mal so einen Spieltyp äh, wie Lewandowski, den kann man auch mal hoch anspielen, so eine Kante, aber so sehe ich ihn gar nicht. Klar ist er groß, äh, hat äh, eine gewisse Größe mit dabei, aber der Typ ist auf den ersten Metern super schnell, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm und technisch ist er auch ganz gut. Also er ist so ein klassischer klassischer Vollblutstürmer, der im 16 Klassischer 16er,
1: Ibrahimovic. Äh,
0: ja, kann man so ein bisschen vergleichen, glaube ich. Da ähm, Ist, glaube ich, auch nicht ohne Grund sein Vorbild. Slatan ähm, hatte auch also hat auch überrascht mit der Größe und dann so eine Technik mitgebracht, wo man dachte, Und hat auch in den jungen Jahren natürlich eine Schnelligkeit, ähm, ja. mit der er sich auf jeden Fall zeigen konnte. Was mir auch gefällt bei Allhand, ich habe mir natürlich auch mal ein paar Szenen jetzt mal angeguckt, äh, der macht auch keine Faxen. Wenn er im 16er ist, eiskalt, wie du schon sagst, äh, schreibklappen auf und dann äh, macht er das Ding ein. Also der Typ wird, glaube ich, äh, eine Menge, Menge Freude bringen in die Bundesliga und äh, bin ich gespannt, wie lange er bleibt. Ich glaube, Dortmund weiß es, ich glaube Raiola weiß es und ich glaube Holland weiß es auch. Das Ding geht auf Zeit. Die Frage ist nur, wie lange. Ja, und selten haben wir einen Spieler so hoch gelobt.
1: Ich ja. bin gespannt. Ich freue mich schon aufs nächste Spiel. Ja, die Highlights habe ich mir heute noch mehrmals reingezogen. Wirklich geil. Was für ein Debüt. Ich bin gespannt und jetzt äh, gerade. Was für eine Wahnsinnstat von Teher. Sadio Mane ganz alleine da vor her aber scheitert. Spielt Salah ihn super frei. Und dann mit links mehr. schwacher Linker. Zu zentral. Ja, weiter geht's. Ähm, Gab natürlich auch andere Spiele in der Bundesliga. Wir fragen uns natürlich, was haben die Top-Teams gemacht im Winter? Bayern äh, war in Doha, in Katar im Trainingslager. Ähm, ja, da wurde der Ruf nach Neuzugängen laut. Hansi Flick. Und Hasan Salihamidzic sind da ein bisschen sich in die Quere gekommen. Der eine will Neuzugänge, der andere hatte wieder Probleme mit seinem Anbieter im Ausland. <lacht> die Drähte wollten nicht so richtig heiß laufen. Es hat auf jeden Fall noch nichts geklappt. Rafinha hat sich auch gleich noch angeboten. Bayern fahndet da so ein bisschen nach einem Rechtsverteidiger noch oder nach einem Innenverteidiger. Ähm, Jerome Boateng wurde auch gesagt, dass er bleiben muss. Und ähm, jetzt hat man tatsächlich keinen Neuzugang präsentiert im Winter und geht mit dem Kader in die Saison. Und auch Thomas Müller hat da nochmal Neuzugänge gefordert, aber nicht so richtig was passiert. Meinst du bis zum 31.01.? Da kann man ja noch wechseln, dass jetzt auf den letzten Tagen, auf den letzten Metern, dass die Bayern da nochmal zuschlagen. Benjamin Henrichs war ja lange im
0: Gespräch. Ja, äh, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Bayern da nochmal was macht. Ich glaube, die schielen da Richtung Sommer. Ähm, die Spiele, die sie jetzt haben, sollten gut genug sein. Ähm, vielleicht der Kader noch ist schon ein bisschen dünn. Kader ist dünn, das stimmt. Äh, mit den ganzen Verletzungen, die da jetzt dabei sind, ähm, wird schon schwierig. Aber ich glaube, äh, Hansi Flick äh, äh, vertraut da auch ähm, seinen Ideen, zum Beispiel mit äh, dabei in der Endverteidigung. <lacht> ich glaube schon, dass er, dass er da schon eine Lösung hat. Quasi das ist natürlich nicht die äh, 1A-Lösung, die er möchte, aber damit kann man in die Saison gehen. Ähm, klar ist die Kommunikation auch mit Salihamidzic relativ schwierig, äh, wissen wir beide, äh, glaube ich. Ähm, dementsprechend gab es da ein paar Konflikte. Was auch interessant ist, ist jetzt natürlich auch äh, Leroy Sané. Der Name schwört immer noch so ein bisschen herum. Der hat jetzt seine Agentur gewechselt, Berateragentur. Was, was bedeutet das? Äh, kommt er jetzt zu Bayern oder nicht? Ja, ganz
1: komische Nummer. Ähm, jetzt äh, gerade, weil natürlich das Spotlight auf ihn ist und alle sich fragen, was passiert mit dem Wechsel. Vielleicht das auch so ein kleines Zeichen, dass er nicht damit einverstanden war, wie das im Sommer gelaufen ist. Er wollte anscheinend unbedingt zum FC Bayern. Ähm, das ist dann aber gescheitert, wie wir alle wissen. Und äh, ja, durch die Verletzung und jetzt im Winter, wo der immer spekuliert, kommt er nochmal, kommt er nicht. Hassan Salihamidzic hat ganz klar gesagt, ist nicht der Fall. Deswegen überrascht mich jetzt auch diesen, zu diesem Zeitpunkt schon der Wechsel der Berateragentur. Aber gut, wenn er sich sicher ist, dass da ähm, ja, sein neuer Berater oder die neue Agentur das äh, richtige Zahnrichtchen drehen wird, damit der Wechsel passieren kann, dann ähm, ja, ist das jetzt ein logischer Schritt. Denn im Sommer hat sie andere Agenturen nicht hinbekommen. Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen da abgelaufen ist, aber das wird natürlich ein Thema sein, was uns sicherlich noch einige Wochen und Monate beschäftigen wird. Was ich ganz interessant finde, März. Mhm. Oder möchtest du dazu noch was sagen? Nee, nee. dann äh, Oliver Kahn <lacht> ist jetzt beim FC Bayern, wurde offiziell vorgestellt. Ist dann auch nochmal nach Doha gereist ins Trainingslager und war dann nochmal bei der Mannschaft mit dabei. Wie siehst du denn jetzt seine Position? Ist das für Bayern ähm, jetzt auch so ein kleiner Schlüsseltransfer im geschäftstechnischen und sportlichen Bereich?
0: Ähm, also ich, das war ja so ein bisschen äh, hervorzusehen, dass, dass das tatsächlich passiert, dass äh, Oli Kahn kommt. Ähm, jemand man Uli Hoeneß und Co. kennt, die haben sich die alten Jungs halt wieder an die Seite geholt und vertrauen denen jetzt mit Sadi Hamicic, Oliver Kahn, ähm, wer weiß, wer da noch so kommt. Die bauen ja immer mal wieder auf die alten, bekannten Gesichter. Ich glaube, Olli ist, ein, ist einfach FC Bayern, der passt da gut rein. Der hat zwölf Jahre da gespielt, der ist eine Identifikationsfigur. Ähm, was ich kritisch sehe, ist tatsächlich sein äh, TV-Expertenstatus. Wenn er das gleichzeitig macht mit äh, seinem neuen Job jetzt beim FC Bayern, Weiß ich nicht, finde ich schwierig. Da Aber noch. das legt er doch jetzt auch da. Ja, also, da hoffe ich, weil alles andere oh, macht, ja. macht. auch keinen Sinn. Ich äh, glaube, das ist vorbei. Da als Boss quasi von, von dem Verein dann über andere Vereine zu reden und zu analysieren, ist relativ schwierig. Aber ich glaube, der macht da, der wird da einen guten Job machen, weil der passt da auch äh, gut gegenüber von Salihamidzic, weil Olli hat da nochmal, glaube ich, einen anderen Blick auf Dinge und äh, ist da auch nochmal ähm, ja, so ein bisschen kühler in manchen Dingen. Ähm, aber ich schätze genauso verbissen wie Salih Hamidzic und das verbindet die beiden und möglicherweise kann das ein gutes Du werden.
1: Ja, und hat natürlich auch nochmal eine gewisse Ausstrahlung. Ähm, Kühler, aber bringt auch so eine Ruhe mit, auch für das Gegenüber, für den Gesprächspartner, mit dem er sich dann da an den Tisch setzt. Ähm, da ist das schon eine mega Wirkung, die er hat. Allerdings, ja Mert, wenn ich dich natürlich nach Oliver Kahn frage, da habe ich natürlich <lacht> noch einen Clou mit dabei, denn... Ähm, ja, was du jetzt noch nicht so mitbekommen hast. Ich habe natürlich wieder zwischen den Zeilen gelesen. Oha. Und ähm, ja Oli Kahn und Manuel Neuer, die beiden haben eine kleine Vorgeschichte. Denn mhm. ähm, zum Beispiel bei der WM jetzt im Sommer, da gab es immer wieder den Ruf von Oliver Kahn nach Marc-André Terstegen ähm, als Nummer 1 und hat ihn immer wieder hervorgehoben. Und auch so in der Vergangenheit natürlich die beiden vielleicht über eine Generation jetzt hinweg, schon äh, in einer gewissen Konkurrenz denken. Gerade, ähm, wer wird wie oft Welttorhüter Aha. etc. Wer hat da mehr gewonnen? Oliver Kahn gilt oder galt immer als ähm, ja, der größte deutsche oder beste deutsche Torhüter. Ähm, jetzt ist Manuel Neuer da und hat sicherlich diesen Status auf jeden Fall schon mal angekratzt. Also Oliver Kahn... Ähm, ja, hat sich immer für Marc-André Testegen stark gemacht. Dann habe ich bei ISBN gesehen, Manuel Neuer im Interview. Und ähm, da wurde er gefragt, entweder oder Oliver Kahn oder Jens Lehmann. Und dann sagt er natürlich Jens Lehmann. Ähm, ja, die beiden jetzt zusammen im Verein, da gibt es dann noch Nübel, kommt dazu und, und, und.
0: Spannend, oder? Detektivwinkel, geil, geile Nummer. Ähm, ja, aber das war ja schon äh, bekannt, dass äh, Kahn und Neuer da ein bisschen Zwist haben. Ähm, ich erinnere mich auch an, äh, Neuer, äh, an Aussagen von Neuer, wo er äh, bestimmte TV-Experten dann auch natürlich äh, ein bisschen zurechtgestutzt hat, was äh, da in dieser Thematik der gegen Neuer war. Kann ich mich noch mal erinnern, dass er sich äh, da ein bisschen deutlicher ausgedrückt hat als sonst, was auch ein bisschen überraschend war. Und ich glaube, da, da war auch Oliver Kahn mit drin ähm, in der Kritik. Ich weiß nicht, ob sie das hinter, hinter geschlossenen Türen, äh, hinter den Kulissen geklärt haben. Ich glaube tatsächlich nicht, aber ich glaube auch, dass beide professionell genug sind und äh, äh, sonst äh, der Big Papa äh, Uli Hoeneß im Hintergrund nochmal von beiden die Ohren lang sieht, wenn es sein muss. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge wird da auch seinen Teil, glaube ich, nochmal dazu beitragen. Aber Fakt ist, wie du schon sagst, das siehst du richtig, ähm, da gibt es einen kleinen, aber feinen Z äh, Zwist so zwischen den beiden und jetzt kommt Nübel noch dazu. Ähm, Olli hat äh, Nübels, äh, den Transfer von Nübel dann natürlich auch noch mal extrem verteidigt. Was soll er auch anderes machen? Aber ja, da ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial ist da. Ich weiß nicht, ob das äh, Strategie ist von Bayern, um da die äh, Wachablösung da irgendwie leicht äh, in Gang zu bringen zwischen Nübel und Neuer oder... Ich weiß es nicht, aber du äh, ja, hast ja. eine gute, gute Beobachtung. Auf jeden es, sind, Fall.
1: es sind ja zwei Häuptlinge, ähm von ihrer Art und Weise natürlich Manuel Neuer aufgrund des Status auch Kapitän. Äh, Oliver Kahn war Kapitän bei den Bayern, immer schon eine große Führungspersönlichkeit, ein starkes äh, Ego und ja, beide sind in der Situation ein bisschen stur. Äh, Manuel Neuer watscht natürlich dann so ein bisschen Oliver Kahn ab und zu mal ab, ähm, wie du auch gesagt hast. Ich denke auch, dass er ihn ja angesprochen hat, als er so ein bisschen zum Rundumschlag ausgeholt hat. Aber Oli Kahn zum Beispiel... Ähm, der ist da nicht weniger freizusprechen von, denn da gab es ja im Sommer auch nach der WM die Diskussion mit Oliver Bierhoff bei, Bierhof, bei den Kollegen vom ZDF und da wurde Olli Bierhoff auch ein bisschen grantlich und hat dann auch mal gefragt, ja Olli, sag doch mal sag doch mal, welche Spieler kommen denn in Frage für dich, warum wen, wen möchtest du denn dabei haben wir haben schon bestmöglich gescoutet und haben uns da entschieden und sind mit diesem Kader völlig zufrieden gewesen und dann hat er natürlich Leroy Sané reingeworfen, aber hat dann auch nochmal ganz klar und das als erstes Beispiel auf Manuel Neuer und Marc Annettez Degen angesprochen. Und ich glaube, dass so Manuel Neuer das überhaupt nicht hören mag. Und das kann ich auch voll verstehen, denn äh, an ihm lag es ja nicht bei der WM. Aber das ist natürlich schon etwas, was bei so einem Spieler im Hinterkopf ist. Und ich denke, ähm, da wird es auf jeden Fall nochmal ein Gespräch geben müssen, denn die beiden müssen ja zwangsläufig auch zusammenarbeiten, denn äh, ja mit, mit deinem Kapitän deiner Mannschaft, dann möchtest du ja eigentlich auch ein gutes Verhältnis haben, Vertrauensverhältnis. Also ich bin sehr, sehr gespannt, gerade auf der Torwartposition jetzt mit dem neuen Transfer. Das wird heiß im Sommer. Und ich bin schon echt, ich glaube nämlich, dass Hassan, darauf wollte ich jetzt nochmal hinaus, das nicht so richtig moderieren kann. Und dann wird Oliver Kahn gefragt sein. Und dann mhm. gilt es natürlich auch für Manuel Neuer vielleicht, ähm, das
0: Ganze jetzt nochmal suchen. Das ist, glaube ich, allgemein so eine Thematik beim FC Bayern. So, wie geht man jetzt mit den äh, eingestandenen, fast schon Legenden um, die jetzt ein bisschen zu alt werden, aber da haben, die haben natürlich dann Status auch bei den Fans, bei dem Verein. So, wie kriegt man den Umbruch jetzt äh, hin, ohne äh, ja, die zu beleidigen oder irgendwie was Falsches zu sagen oder irgendwie was Falsches zu machen. Das war schon bei Schweinsteiger die Problematik, äh, was so ein bisschen ja, noch am Ende glimpflich ausgegangen ist. Aber jetzt zum Beispiel mit Jerome Boateng, Thomas Müller, ähm, Neuer jetzt in den nächsten, nächsten Jahren, schätze ich. Das, sind natürlich, das ist natürlich so eine Thematik, so, die ist brisant bei äh, beim FC Bayern, dass man die Spieler, die so viel geleistet haben, die so viel gewonnen haben, da jetzt, äh, ja, klar, loswerden muss, wenn man so will, wenn man es äh, so sagen möchte. Äh, wie macht man es halt nur? Das, ist, das wird äh, ziemlich schwer. Und ich weiß nicht, ob Sally Tali das kann. Ähm, Oli Kahn könnte es, glaube ich. Wird er beweisen müssen. Ja, wird er beweisen müssen. Die Jungs haben ja
1: auch noch ein, zwei gute Jahre vor sich. Ähm, gucken wir mal. Bastian Schweinsteiger, ähm, schön, dass du es gerade angesprochen hast. Macht ja einen Film zusammen äh, mit Til Schweiger? Ja. Gibt es eine Doku? Äh, bin ich sehr gespannt. Er soll ja noch in diesem Jahr
0: erscheinen. Ähm, ja, mal sehen, wie das wird. Ja, bleiben wir doch weiter in der Bundesliga. Ähm, ja, ein Topverein diese Saison. Muss man schon fast sagen. Äh, Schalke 04 gewinnt zu Hause 2-0 gegen Gladbach. Äh, Glad ich habe es getippt bei deiner
1: Umfrage, ähm, <lacht> wie die Ergebnisse ausgehen. Ja. Ähm, ich lag dabei fünf 5 von 6 Spielen richtig, ähm, ohne mir jetzt auf die Schulterklopfen zu wollen <lacht> <lacht> Aber ja, der Tipp-Boss hat wieder dazu geschlagen. Ja, das ist die
0: Frage jetzt. Schalke 04, wo geht die Reise hin?
1: nur in die obere Tabelle, mehr. <lacht> ja, also äh, es ist in diesem Jahr wirklich viel, viel möglich für Schalke. Wir haben ja immer wieder angesprochen und gelobt, was David Wagner da für eine Arbeit abliefert. Und die Ergebnisse kommen mit. Ich muss jetzt natürlich auch sagen, Gladbach, für mich und für dich, haben wir ja schon äh, in unserem Jahresabschluss der letzten, im letzten Jahr gesagt, äh, überraschend, so weit oben. Nicht, nicht die konstanteste Truppe. Und ähm, auch das hat man jetzt gegen, gesehen gegen Schalke. Wenn da der Widerstand kommt, dann brechen sie doch noch ein. Aber ja, Glückwunsch für die Schalker. Das funktioniert ganz gut. Da hat sich auch der Ex-Manager zu Wort gemeldet, hat gesagt, er ist immer noch ein Riesenfan Christian Heidel und ähm, unterstützt die Schalker da noch, äh, wo er kann. sitzt zu Hause mit dem Trikot vom Fernseher und freut sich über die Ergebnisse.
0: Ja, ich bin auch gespannt drauf, was Schalke noch macht. Ich fand es ähm, interessant, wie sie die Problematik jetzt um Nübel so ein bisschen gelöst haben, die Bünde weggenommen haben. Ähm, der hat natürlich auch äh, ja, ein Standing gehabt äh, auf Schalke. Und. Ähm das haben sie eigentlich ganz gut gelöst. Äh, dementsprechend äh, ist da auch ein bisschen Ruhe. Ich glaube, es ist allgemein ein bisschen ruhiger geworden bei, äh, bei Schalke. Ähm, womit, glaube ich, alle profitieren so. Und ähm, dementsprechend, äh, ja, Schalke wird, Schalke wird eine interessante Nummer. Ähm, ich glaube, Champions League ist da schon drin. Champions League ist drin. Du weißt, ich muss doch hier die Thesen <lacht> wieder raushauen. Wieder Champions League, raus. immer, Wo stehen Sie jetzt? Oh, auf hier? Äh, lass mich gucken. Sie sind aktuell auf Platz 5, äh, aber Punkt gleich mit Dortmund. 33 Punkte. Ja, dann sag mir mal, wer vorne rausrutschen soll. Ja. Leipzig, Bayern. Dortmund? Ja, Gladbach ist noch mit dabei auf Platz 3. 35 Punkte, das sind nur zwei Punkte okay. Unterschied. Also Schalke ist gar nicht so weit weg. Ja, also klares Statement von Schalke natürlich. Da jetzt gegen Gladbach
1: zu Hause gewonnen. Wieder Punkte gut gemacht. Und dann ist man oben mit dabei, ey. Champions League wäre Wahnsinn. Also wenn das gelingt, mit der Truppe, die man jetzt hat, dann wird man im Sommer sicherlich nochmal was tun um sich da zu verbessern, aber man muss wirklich sagen, der Star der Mannschaft ähm, ist der Trainer.
0: So sieht's aus. Es Definitiv, wird, ja. Also unglaublich. Die, äh, eine andere Truppe, die mich äh, extrem beeindruckt, die seit dem Trainerwechsel eigentlich schon fast äh, nur noch gewinnt, äh, mit einem Trainer, die, den wir beide, glaube ich, hier und da mal ein bisschen belächelt haben, vor allem bei seiner Zeit beim Hamburger SV, äh, ist der erste FC Köln. Gewinn aktuell alles, zu Hause, Wolfsburg jetzt weggehauen, 3-1. Und soll und äh, Held, dein besonderer Freund, Horst Held, freut ich mein sich da ins, äh, ins Häuschen. Ja, ich weiß nicht, was er gemacht hat,
1: äh, Horst, ich, was er da in die äh, Zimmer für Düfte und Räuche versprüht hat, aber das scheint ja richtig gut zu laufen auf einmal. Ähm, gewinnen die Kölner auch mal wieder zu Hause. Und äh, ja, nicht ganz unbeteiligt und unschuldig daran, äh, einer, der auf Schalke nicht so gut funktioniert hat. mag gut ähm, tatsächlich das erste Tor auch vorbereitet von Cordoba mit einer Flanke, ähm, nach dem Eckball oder Freischuss, keine Ahnung, auf jeden Fall vorbereitet und auch so eine starke Partie gezeigt am Wochenende. Und ähm, ja, er sicherlich ein Gesicht des Aufschwungs, aber ja man kann es nicht absprechen, Horst Haushalt und äh, Kistol, ich weiß nicht, was da los ist, ob die anderen so schlecht sind oder die Kölner so stark, aber... Ja, wichtige drei Punkte für den ersten ja, zu Köln. Was sagst du denn dazu, ja <lacht> wenn du schon so guckst? Ja, ich bin einfach nur beeindruckt tatsächlich. Ich, 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 wenn ich mir das angucke... Jetzt geht es das Stadionlicht hier an. Unsere Fotografen <lacht> heute hinter der Kamera hier. Auf einmal hört man es klicken. Sag doch mal hallo.
0: Hallo. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, zu Köln muss ich sagen, äh, ist extrem überraschend, dass sie das so, so äh, stabil auch hinkriegen. Ähm, gegen Wolfsburg, ich meine Wolfsburg keine schlechte Truppe jetzt. Ähm, aber dass sie da zu Hause 3-1 so deutlich gewinnen. Ja, mal gucken, wo die Reise da hingeht. Ja, überraschend. Mit, mit Gissel und das ist äh, Ja, es ja, ist wirklich verrückt. Also es ist wie jeden Tag Karneval. <lacht> <lacht> äh, aktuell können wir sagen, äh, wir nehmen ja an dem Sonntag auf. Äh, das Spiel Paderborn gegen Leverkusen läuft aktuell noch. Leverkusen führt, stand jetzt in der 30. Minute 0 zu 2. Ähm, Leverkusen auch jetzt ähm, den Vertrag mit dem Trainer verlängert. Und äh, da wurden natürlich auch ein paar Fragen in die Runde geworfen. Da bin ich gespannt auf deine Meinung. Jetzt war eine richtige Entscheidung. Ja, nein, Bosch bis 2022.
1: Also ich muss natürlich sagen, ähm, Peter Bosch ist ein Trainer, den ich schätze. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er ist mir sympathisch von seiner Art und Weise, wie er Mannschaften führt, wie er spielen lässt. Gefällt mir alles gut. Ähm, aber, ja, und jetzt kommt das Aber, für mich ist das einfach auch in Leverkusen. Nicht Fisch, nicht Fleisch. So richtig läuft es ja da einfach wieder nicht. Es ist Das typische Leverkusen ist immer unkonstant. Die Ergebnisse kommen halt nicht mit. Die Spielweise ist in manchen Spielen mehr als holprig. Sie sind einfach wirklich immer unkonstant. Kann am jungen Kader liegen, aber die Ausrede dürfen wir auch langsam nicht mehr zulassen. Havertz ist jetzt in besserer Verfassung wieder, hat sich in der Vorbereitung er ja, hat einen sehr positiven Eindruck hinterlassen bei allen ähm, Kritikern, ich habe ja sowieso immer auf ihn vertraut, aber ja, es ist mir einfach zu wenig was da passiert, es geht zu wenig in die richtige Richtung für Leverkusen, nämlich nach vorne denn eigentlich, wenn ich mir den Kader so angucke, und das haben wir schon oft gesagt dann gehören sie ähm, in die Champions League und da sehe ich Leverkusen überhaupt nicht
0: Also richtige Entscheidung, die Verlängerung? Ja oder nein? Nein
1: für mich hätte ich ganz klar einfach gleich sagen können, Mert. hast du mich wieder drum rumschwafeln lassen. Nee, für mich keine richtige Entscheidung, denn bis 2023 wurde verlängert. 22. Bis 2022 wurde verlängert. Ähm, Nochmal zwei Jahre mehr. Man hat dadurch natürlich Planungssicherheit. Man muss natürlich auch gucken, wer ist auf dem Markt. Hm, gibt es da jetzt jemanden Besseren? Es gibt Pochettino, der ist sicherlich besser, der tut sich das aber nicht an. Ähm, ja,
0: also Tante Kete hat es gemacht, hat verlängert. Was sagst du denn? Ja, für mich ist Leverkusen, äh, treten Leverkusen so ein bisschen auf der Stelle seit äh, einigen Jahren. Ähm, ja, Du hast es angesprochen, immer wieder dieselben, Pro dieselbe Problem Problematik und aber auch äh, dieselben positiven Dinge, die man dann immer hervorheben muss. Äh, junges Team, viel Potenzial, äh, äh, ganz gute Spieler mit Vorland, Harvards und, und, und. Aber äh, international reicht nicht immer. Äh, wenn sie mal dann international spielen, kriegen sie eigentlich relativ... Äh, deutlich auf dem Kopf, ähm, da gibt es so keine Entwicklung, äh, sei es auf dem Platz oder auch drumherum, ich glaube einfach, dass die jetzt mit ihm verlängert haben, weil einfach keine bessere Alternative momentan ähm, für, zur Verfügung steht und äh, so gesehen war jetzt... Ähm, wie ja, man hat sagst, natürlich auch Ruhe. Ja, so, die wollten einfach Ruhe haben, Planungssicherheit und äh, dementsprechend haben sie gesagt, komm, die zwei Jahre mit dem nehmen wir nochmal mit. Zur Not müssen wir ihn entlassen.
1: Kann ja auch sein, dass äh, Rudi Völler auch irgendwas sieht im Spiel, was sich wirklich deutlich jetzt verbessert hat ähm, gegenüber den Vorgängern. Aber äh, ja, mir fällt das leider noch nicht so auf. Und das finde ich auch sehr schade, denn, wie ich ja schon gesagt habe, eigentlich ist mir Peter Bosch und sein äh, Stil sehr sympathisch. Und auch die Leverkusener Mannschaft ähm, gefällt mir gut, aber
0: wie du es gesagt hast,
1: Stelle wir treten auf der Stelle. Na gut, dann schließen wir mal die Bundesliga ab. Nee, 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 Paderborn ähm, und Peter Bosch. Da möchte ich natürlich sagen, gibt es auch Vorgeschichte. Steffen Baumgart und er haben nämlich bei Hansa Rostock mehrt ah, ja.
0: ja, jetzt hast du wieder eine Story, aus du gesehen hast.
1: 1996 ähm, sind sie da zusammen aufgelaufen. Eine, ja, vielleicht sogar die Beste Bundesliga-Saison, die so eine Erinnerung ist, von Hansa Rostock, Platz 6 wurde abgeschlossen und da sind die beiden äh, ein halbes Jahr zusammen aufgelaufen. Ewald Lien, Zettel Ewald, war da der Trainer und ähm, Peter Bosch noch mit dunklen Locken äh, da gewesen. Und ja, da sind äh, die beiden gegen oder miteinander aufgelaufen und hatten dann auch äh, vor dem Spiel jetzt ein paar warme Worte füreinander wie Brich. Und äh, während Steffen Baumgart gelobt hat was für ein Strategie Peter Bosch doch war und einer der Besten, mit denen er je zusammengespielt hat, fällt hier fast das zweite ja Und äh, auf der anderen Seite hat aber Peter Bosch einfach nur gesagt, ja, Steffen Baumgart war auch in unserer Mannschaft, wir
0: hatten einen super Kader und er, <lacht> er hat auch zu Recht dazugehört. <lacht> also. ja, die Aussage hätte auch von dir kommen können. Ja. Ähm, so, jetzt aber können wir die Bundesliga abschließen, ähm, können, glaube ich, auch festhalten. Hast du einen Schlüssel dafür, oder? Nee, den habe ich nicht. Äh, ich wollte wieder zurück zur Insel. Äh, aktuell läuft der Liverpool noch. Liverpool fiel wieder 1 zu 0. Ähm, und zwar wollte ich reden über Man City. Da gibt es ja auch einige Baustellen. Äh, Pep Guardiode, Guardiola bleibt er, geht er, was macht er? Ähm, gibt es da Vereine, die im Petto... Äh, kleiner Umbruch wird stattfinden, schätze ich. Gundogan ähm, hat, glaube ich, schon verlängert, aber ein, zwei Vertragsverlängerungen bleiben noch aus. Ähm, wie siehst du Man City dieses Jahr extrem unterlegen gegen Liverpool? Klar, Liverpool dieses Jahr auch extrem stark wie die letzten Jahre, aber. Ja,
1: also die Serie, die Liverpool hat, die wird es so erstmal nicht mehr geben im englischen Fußball. Ich glaube, jetzt 50 Spiele oder so ohne Niederlage. Ja, okay. Ich weiß es gar nicht. Gewinnen jetzt auch schon wieder gegen Manu heute auch völlig zu Recht, sind hier komplett überlegen, obwohl Manu eine ganz gute Startphase hatte. Ja, Man City im letzten Jahr wirklich performt. Sehr, sehr gut abgeliefert. Pep Guardiola, da ist alles gegriffen. In diesem Jahr, ja, es ist holprig, es geht auf und ab. Man hat viele Verletzungen hin und her. Und ähm, ähm, es ist auch so, jetzt am Wochenende wieder unentschieden gespielt, 2 zu 2. Ähm, das ist natürlich viel zu wenig gegen Crystal Palace. Und deswegen ist die Saison in England Pfostenschuss von Henderson ist die Saison äh, schon durch. Ähm, für City, da geht es natürlich darum, in der Champions League nochmal was zu reißen. Für Pep Guardiola immer wieder ähm, jetzt auch so ein bisschen die Achillesferse, möchte ich sagen. mehr, ja, Denn da lief es ja in den letzten Jahren nicht so rund, egal mit welcher Mannschaft, egal ob mit Bayern oder mit City. Da will man sicherlich nochmal angreifen, aber ansonsten sehe ich das auch sehr, sehr kritisch. Denn ähm, ja auch da muss man im Kader sicherlich ein paar Veränderungen tätigen, damit es wieder läuft.
0: Da kann ich gar nichts mehr dazu sagen. Äh, Analyse on point, würde ich sagen. Ähm, ja, es ist glaube ich auch relativ deutlich, Liverpool wird sich die Meisterschaft dieses ja, ja. Jahr holen. Ähm, keine Und Frage. auch das haben wir angesagt vor der Saison. Stimmt. Wir sind gar nicht so schlecht. Ein ähm, anderes Team, was mir auch Sorgen bereitet, extrem äh, viele Sorgen sogar, ist ähm, FC Arsenal. Aktuell äh, in, kann man das Form nennen, was die da auf, auf dem Platz bringen? Ich glaube nicht. Ähm, da gibt es einige Spieler, die laufen ja Falschgeld <lacht> laufen rum wie falsch ja, definitiv. Äh, was ist da denn los?
1: Ja, am Wochenende auch wieder 1 zu 1. Dazu muss ich sagen: ähm, Für Arsenal am Wochenende ein absoluter Punktgewinn. Ah. Denn alle anderen Teams haben Federn gelassen. Man City habe ich eben schon gesagt, unentschieden okay. Ähm, also Gleichstand bei den beiden, aber Chelsea, äh, hat Chelsea verloren. verloren. Ja. Ähm, wer hat noch verloren hier? Oben. Äh, Leicester hat auch verloren. Leicester hat verloren. Ähm, Tottenham, auch nur Tottenham auch nur 0 zu 0. Also äh, ja, für Arsenal noch ein ganz gutes Wochenende, <lacht> denke ich. Da im Vergleich. Ähm, ja, Arsenal sehe ich ganz, ganz kritisch. Finden nicht so den, die richtige Linie im Spiel. Ähm, haben immer mal wieder ganz gute Phasen drin. So 10, 15 Minuten, wo man denkt, okay, das ist das Arsenal unter Arsenal. Wenger, wo sie einen guten Beispiel, wo sie einen Zug zum Tor haben. Haben natürlich auch mit Pierre-Emerick Aubameyang eine Tormaschine. Der trifft eigentlich immer. Aber alles andere funktioniert einfach nicht. Die Abwehr, David Luiz ist schon lange über seine äh, Leistungsgrenze äh, hinweg. Der, der läuft da, ja. wie das berühmte Falschgeld, wie du es gesagt hast, gerade rum. Und auch die anderen daneben tun sich keinen Gefallen mehr, dass sie noch Premier League spielen. Und darüber geht es dann weiter ins Mittelfeld. Granit sollte weg, ist jetzt doch wieder eine tragende Säule, aber das ist auch kein, kein Spieler für einen Spitzenklub, der Arsenal sein möchte ja. und der soll da das Spiel aufziehen, Auf der Sechs ist einfach zu wenig und da wird es im Sommer, also die müssen mal richtig Kohle in die Hand nehmen, anders wird es nicht werden, sonst werden sie im
0: Mittelfeld der Premier League versinken. Ich glaube auch, dass es eigentlich eine Grundeinstellung, also die Problematik in der Grundeinstellung ist, da fehlt mir einfach Hunger. Da merkst du, wenn die auf die dem Platz sind... Die fühlen sich alle
1: wohl, die ja. leben
0: in der Hauptstadt, ja. ne? die sind anerkannt, die
1: verdienen alle ein Schweinegeld. Ja. Aber da hat keiner den Anspruch, außer Aubameyang, der jetzt immer wieder mit einem Wechsel kokettiert, hat keinen den Anspruch, mal, stell dir vor, mal wieder Champions League zu gewinnen mal die Gruppenphase zu überstehen.
0: Aber allgemein auch, also da sind auch Charaktere jetzt natürlich zusammengekommen, wo ja, wo, wo man schnell satt ist, glaube ich. Mesut Özil, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, Young auch in der Vergangenheit relativ schnell satt gewesen. So, vielleicht hat er noch hier und da ein bisschen ein paar Ansprüche. Lacassette auch. Ich dachte, der bringt auch mal viel, viel mehr Hunger mit. David Lewis aktuell gar keinen Hunger mehr. Der, wie du schon sagst, läuft einfach nur nebenher. Ähm, spielt wahrscheinlich schon zu lange in der Liga oder keine Ahnung. Da gibt es so vereinzelt Spieler, die ein bisschen was reißen wollen, aber die dann auch äh, nicht die Qualität dazu haben, da Spieler alleine zu gewinnen. Da fehlt mir einfach der Hunger, das ist einfach eine Einstellung. Ja, aber da muss ich
1: auch ganz klar sagen, ähm, das ist auch so ein Problem bei Arsenal, was hausgemacht ist, was auch vom Management kommt oder der Führungsriege, denn Trainer hatten sie eigentlich gute. Una Emery hatte auch eine gute Spielidee, mhm. Arsen Wenger sowieso davor die Jahre. Aber da wurde einfach äh, Missmanagement betrieben. Denn wenn man sich die Spieler mal anguckt, was sie für Verträge haben, ähm, da ist es kein Wunder, dass die Einstellung irgendwann flöten geht, wenn die auch einfach nicht mehr abliefern, aber die wirst du gar nicht mehr los. Mhm. Weil so ein Kroda Mustafi, was der verdient, das kriegt er nie wieder irgendwo anders. Und Mesut Öse genauso wenig. Und deswegen sind die doch, die sind ja auch nicht dumm, die sind ja auch gut beraten. Die Berater, die verdienen doch alle mit. Natürlich bringen die den Spieler nicht mehr weg. Wo sollen die ihn auch runterbringen? Welcher Verein soll der Mesut Özil 400.000 in der Woche noch zahlen? Mhm. So.
0: Und da ja. freut sich, hat er gesagt, freut sich schon aufs nächste Jahr in London. Ja, ja das ist auch ein bisschen dann natürlich, ähm, was ein Sportler dann natürlich ausmacht, so der Anspruch an einem selbst, glaube ich. Ich meine, bestes Beispiel jetzt Conor McGregor, äh, hat jetzt einen Kampf in der UFC, ich weiß gar nicht, wie viel er bekommen hat, 70 Millionen oder so. Aber da hast du wieder gemerkt, okay, der ist hungrig. Der will wieder, der hat... 40 Sekunden. So, der will, der, will wieder, der will wieder sich beweisen, der will wieder seinen, seinen Ruf wieder herstellen, äh, nachdem er so als Geldgeil und als äh, ja, so medien äh, dargestellt wurde. Und das fehlt mir einfach auch im Fußball, dass ähm, dann die Spieler ähm, ja auch einfach diese, diese Einstellung zum Spielern äh, haben und einfach hungrig genug sind, um auch einfach mal wieder beweisen zu wollen, so, ich bin, wir sind mit die Besten oder ich, ich bin jetzt der Beste oder so. Ähm, fehlt mir aktuell auch bei Barcelona, um ehrlich zu sein. Äh, sehe ich ähnliche Charakterzüge wie bei Arsenal aktuell. Ähm, da sind natürlich aber auch Spieler mit dabei, die haben natürlich qualitätstechnisch ein anderes Niveau als die Spieler bei Arsenal. Die können nochmal, mal, wenn die sagen, okay, lass mal kurz ernst machen, dann machen die kurz 10 Minuten ernst und dann haben die das Spiel auch gewonnen. Ähm, das hat Arsenal nicht. Aber da sehe ich auch ein bisschen so die Problematik, dass man so ein bisschen, ein bisschen satt wird. Ja und äh, eigentlich verwundert ich denn der Champions
1: League könnte man auch langsam mal wieder zeigen, was man für Qualität besitzt. In Spanien wird es dieses Jahr was werden mit dem Titel, weil Real natürlich immer noch hinter allen Erwartungen, hinter uns wenn auch weit, weit zurückliegt, einfach nicht gut genug ist, Seit seitdem Cristiano weg ist, es nicht mehr dasselbe. Aber davor haben die dreimal die Champions League gewonnen, also von mir aus können die jetzt auch erstmal ein bisschen chillen. Ah. Und ähm, du hast gesagt, Barcelona ein bisschen satt. Ein Trainer musste dafür jetzt wieder gehen. Ernesto Valverde ist jetzt äh, beim Jobcenter aktiv. <lacht> nee, ist äh, nicht mehr Trainer von Barcelona. Kike, Setien,
0: äh, ja, Warum die jetzt? Also? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat sich, äh, haben sich viele gedacht. Also ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der hat ja heute Abend äh, noch sein Debüt. Bin ich gespannt drauf, ob er was verändert. Ob er mutig genug ist, dass er was verändern kann. Ähm, weil Verde ein bisschen unglücklich, glaube ich. War von Anfang an sehr in der Kritik. Äh, war ähm, ja, nicht so richtig gewollt bei den Fans, äh, immer mal wieder ähm, ja, unzufrieden gewesen ähm, ja, jetzt am Ende muss er seinen Hut nehmen bin ich gespannt drauf, aber das ist auch wieder Basas Situation, da merkt man auch nach Pep Guardiola der so eine Ära hatte ähm, keiner konnte die Lücke wirklich so großartig schließen, ähm, Luis Enrique war überragender Trainer meiner Meinung nach für Barcelona, hat das auch ganz gut gemacht, äh, dann aber wieder weg, äh, aus äh, privaten persönlichen Gründen, was auch immer und dann findet man halt keinen, der da die Lücke wirklich richtig schließen kann. Und dann hat man halt eine Truppe mit so viel Qualität und so viel Stars, die dann auch nicht dumm und blöd sind. Und dann sagen die sich ja, warum soll ich mehr machen als äh, nötig.
1: Aber jetzt kommt Kike Sitien. Ähm, war vorher bei Sevilla, Trainer. Hat da einen guten Job gemacht, hat die auf eine gute Position geführt. Ähm, wurde dann aber auch in dem Folgejahr entlassen. Jetzt kommt so ein Trainer zu Barcelona, oh. zu Messi in die Kabine und ähm, wer da noch alles so sitzt, das wissen wir. Ähm, wie, wie sollen die diesen Trainer, okay, der ist auch ein bisschen älter, hat man natürlich Grundrespekt, aber vom Fußballerisch Reichen und
0: und und, ähm, wie sollen die den jetzt wirklich ernst nehmen? stelle ich mir extrem schwierig vor. Ich glaube, das äh, kennt jeder so ein bisschen äh, auf welcher, welcher Ebene auch immer, dass man schon ein bisschen Respekt hat, wenn jemand so eine Reputation ein bisschen mitbringt, wo man dann auch weiß, ähm, der hat ein gewisses Niveau, der kann mich vielleicht ein bisschen weiterbringen oder ähm, ich finde einfach, äh, der hat einfach so sich be bewiesen und der hat ein bisschen was gewonnen, was gezeigt. Ähm, vor allem für Spieler wie Lionel Messi, der mit Abstand der Beste äh, ist, den das Spiel jemals hervorgebracht hat, so der aber auch, glaube ich, erst recht ein Trainer, der ihn auch mal ein bisschen, ein bisschen fordert. So ein bisschen auch mal vielleicht neue Ideen reinbringt, neue, neue, ähm, neue Sachen aufzeigt. Ähm, so Wenn man jetzt Klopp zum Beispiel hätte, ähm, weil jetzt Liverpool läuft an der, an der Seite, wenn man Klopp hat, ich glaube, da braucht keiner irgendwas sagen. Wenn er kommt, ist jeder geil drauf, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wenn du jetzt so einen Trainer nimmst, der, der relativ unbekannt ist und dann den Spielern da vor die Nase setzt... Die sprechen auch beim Essen miteinander und denken sich dann auch, die
1: Also für mich ist es jetzt auch so, Leo Messi ist natürlich jetzt das Paradebeispiel, er ist natürlich auch schwer zu coachen, weil was willst du ihm noch viel erzählen über das Spiel? Er macht sein Ding und äh, er macht das sehr, sehr gut. Und deshalb ist er auch der, der er ist. Ähm, aber die anderen Spieler können sicherlich noch ein bisschen Input gebrauchen und äh, werden darüber äh, danke, äh, dankbar. Und deswegen ist natürlich Pep Guardiola eigentlich das Paradebeispiel, weil wir wissen ja selber, wie akribisch er, er arbeitet, wie er mit jedem Spieler ähm, über das Spiel spricht, über die Taktik, auch über die Feldposition von jedem Spieler, wo man wo zu sein hat, wenn der andere verschiebt und, und, und. Jetzt hat man mit Xavi verhandelt, ähm, der sollte eigentlich kommen. Der hat dann gesagt, jetzt im Winter ist das keine Option für ihn. Und bis Sommer wollte Barcelona nicht warten, ich war dann doch ein bisschen verwundert, dass man den Vertrag, Riesenchance für Menschen United, dass man den Vertrag ähm, direkt bis 2022, 2023 mit Kike Setien gemacht hat, mit diversen Optionen. Ähm, würde mich nicht wundern, wenn diese Klausel eine Option beinhaltet, dass wenn Pep Guardiola im Sommer kommen könnte, dass man dann
0: vielleicht doch... Ihn wieder wegschickt. Ja, also wenn Pep äh, dazu haben ist und die Signale da wirklich zeigen, okay, ich bin bereit, dann da ist der Vertrag nur Papier am Ende des Tages. Ähm, was mich bewundert, äh, was ich äh, bewundert habe, ist auch die Reaktion von Javi tatsächlich dass er wirklich gesagt hat, so ich bin auch noch nicht wirklich so weit, äh, um so eine Truppe da auch nochmal zu trainieren. Äh, macht, glaube ich, auch nicht jeder so. Ähm, ja, schwierige Situation für Barcelona ist einfach auch muss man so sagen, wie es ist, auch wenn es böse klingt, einfach ein Lückenfüller für einen Trainer, der vielleicht ein bisschen mehr ähm, auf dem Kasten hat, ohne das jetzt äh, ja, böse zu meinen. Aber der hat
1: bestimmt sicherlich einiges auf dem Kasten, aber der hat natürlich nicht dieses Standing jetzt ähm, zum Beispiel im Sinne, die sie dann,
0: der beim größten Konkurrenten spielt, äh, Trainer ist. <lacht> Spielen tut er leider nicht mehr. Nein, äh, ähm, ja, das war's. Mehr habe ich gar nicht so auf dem Zettel. Hast du noch was? über ähm, du reden möchtest, was dich bewegt hat in der Winterpause. Natürlich einiges bewegt. Welcher Wechsel hat dich überrascht? Ähm, ja, Nübel hat mich natürlich schon auch
1: ein bisschen überrascht, ähm, dass das auch jetzt verkündet wurde, aber darüber haben wir schon gesprochen.
0: Weigel hat äh, Dortmund verlassen. Weigel
1: hat Dortmund verlassen, ähm, gewonnen in seinem Debütauftritt. Ähm, ja, für mich schon überraschend, warum er zu Benfica geht. Natürlich ist Benfica ein großer Verein, aber so früh in seiner Karriere ins Ausland, wo er sicherlich auch in Deutschland noch einige gute Optionen gehabt hätte. Ähm, ja, finde ich schade, für die Bundesliga natürlich, aber ansonsten gibt es nichts zu sagen. Ich äh, freue mich aufs nächste Spiel von Haaland.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Kriege ich die letzte Worte, auch in diesem Jahr?
1: Mert, auch in diesem Jahr probieren wir es mal mit deinen letzten Worten. Ich hoffe, sie sind ein bisschen kreativer als im letzten Jahr. Und ich freue mich sehr auf die nächste Woche, ähm, auf die neue Folge und kann es kaum erwarten, bis die Champions League dann wieder losgeht und es wieder heiß wird. Und vielen Dank fürs Zuhören. Mert, wie immer,
0: die letzten Worte. Ja, bevor ich mich, ver du. Bevor ich mich verabschiede, habe ich natürlich noch eine kleine Sache. Und zwar, ähm, ja haben wir wie ihr wisst, machen wir das hier auf selbstständiger Basis und versuchen das alles so gut wie möglich hinzukriegen neben der Arbeit und neben der Freundin und der Frau und äh, was alles noch so drumherum liegt. Ähm Welche Freundin? <lacht> Dementsprechend äh, versuchen wir äh, ja alles äh, Mögliche aber ähm, und sind auch sehr dankbar für die Unterstützung von euch, aber es gibt jetzt die Möglichkeit natürlich uns auch äh, gewisserweise finanziell zu unterstützen, damit wir möglicherweise noch mehr machen können, äh, euch äh, Merch liefern können und, und, und. Ähm, da einfach mal den Link bei Instagram abchecken. Ähm, Stefan hat einen Paypal-Account da eingerichtet. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, äh, würden wir uns über jede Hilfe freuen. Dann braucht, bleibt, sehr, sehr freuen <lacht> Dann bleibt mir gar nicht mehr so viel übrig äh, zu sagen. Ach, eine Sache noch natürlich, äh, wir brauchen natürlich wieder Rezension Bewertung ähm, bei iTunes. Ähm, da sind einige mit dabei, aber ich weiß, dass einige es noch nicht gemacht haben. Ähm, das hilft uns auch nochmal sehr und dementsprechend verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Spotify, Instagram und iTunes. Da und ist er wieder. Dann hören wir uns nächste Woche.